1: ¿Qué tal? Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto. Si estás haciendo de este mundo raro y loco un lugar más humano y personal... Si eres voluntario o asalariado de cualquier asociación o estás llevando un proyecto enfocado hacia las personas, no dudes en usarnos como tu altavoz. Puedes escribirnos a losilenciosdeelan.com o bien visitar nuestra página web www.losilenciosdeelan.com. Ya sabes que tanto este como programas anteriores están disponibles en iBox, Spotify, Apple Podcast y demás servicios de streaming. Este año puedes encontrarnos también en la radio online de Paterna, en turia 78com en Radio Rosam, que es la primera radio online hispanohablante de salud mental. Y, por supuesto, este programa se encuentra dentro de la salsa de Emisores Municipales Valencianes. Nos gusta comenzar con buena música y seleccionada para la ocasión. Seáis todos bienvenidos.
0: sube, acaba bajando y no sé si sabré olvidar tantas preguntas sin contestar. Ya no recuerdo la última vez que ganaron los buenos, sigo atascado en un punto entre el bien y el mal, el tiempo no distingue si esto acaba de empezar tiempo no se atrapa, no se recupera. Y ahora mira cómo duele si te vas. Y ahora mira cómo duele. Si el sendero está cerrado, si el sendero está. El camino lo hacen los pies y yo ya llevo tanto tiempo sentado. No sé si lograré sujetar mi mundo mientras sigo cantando el tiempo. Cuánto más tengo que esperar para que la ansiedad deje de apretar de nuevo. El tiempo no distingue si esto acaba de empezar. El tiempo no se atrapa, no se recupera. Y ahora mira cómo...
1: El 15 de noviembre se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Neuromusculares, unas enfermedades crónicas que generan gran discapacidad, pérdida de autonomía personal y cargas psicosociales. Estas patologías, denominadas como enfermedades raras, afectan en España a más de 60.000 personas, según datos de la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares, de ASEM. Las enfermedades neuromusculares son un conjunto de más de 150 enfermedades neurológicas, cuya principal característica es la pérdida de la fuerza muscular. La mayoría de estas patologías tienen un origen genético y pueden aparecer en cualquier etapa de la vida, pero más del 50% aparecen en la infancia. Debido a su naturaleza progresiva, son enfermedades crónicas, degenerativas y sin tratamiento ni curación producen debilidad muscular progresiva, falta de movilidad y algunas incluso la muerte. La investigación científica es la única esperanza para que algún día estas enfermedades eran curables. Para hablar de todo ello y de muchas más cosas, volvemos a contar con la Asociación Aznaen y en este caso hoy tenemos a su presidenta Irene Aspurs. Irene, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
2: Bueno, pues ahí vamos.
1: Ahí
2: vamos <ríe> que ya es. <ríe> poco a poco, sí. Que ya es,
1: sí. sí. Sí, Lo importante siempre, dice, yo siempre lo digo, ya vamos, bueno, oye, pero poco a poco lo importante es ir yendo hacia adelante, es decir que porque esto. En, esto es la vida, esto es la vida. Casi es. Irene hacía mención eh, hoy estaremos grabando el programa precisamente hoy son es día 18 de noviembre, es decir tres días más tarde de la conmemoración del 15N y pues qué mejor no que que hacerlo de mano de la presidenta pues para conocer un poquito este día. Eh, ¿Cómo se programa un día desde de, de parte de una asociación? Y sobre todo, pues eso, conocer por qué me, el, se celebra justamente el día 15 de noviembre.
2: Bueno, pues te explico un poquillo. El 15 de noviembre se celebra porque, si te soy sincera, esto viene porque hay que elegir un día, que uh-huh. esto no lo decimos nosotros porque... Considerado pues porque ya sabes que los días,
1: sí. que estos
2: hay día para todo. Oh, sí. y, eh, sí. Por eso que es el único día que debía de quedar y por eso se hace justamente el 15 de noviembre. Uh-huh. Entonces, esto lo que hacen así desde Federación que es los que piden el permiso para que se pueda declarar el día uh-huh. que de hace enfermedades neuromusculares. Y asociado a este día, lo que se hace es. Eh, que les en un color, que sí. en su día el color nuestro era el dorado, pero Vaya. luego cambiamos a verde por implicaciones políticas, porque había problemas de confusión, bueno, pues con el, el color amarillo y se cambió a verde. Entonces, ah. esa es un poco la historia.
1: Pues mira, lo lo, descon- lo lo desconocía, ¿sabes? No sabía no sabía que inicialmente, porque es verdad que, que, que siempre la había asociado precisamente al verde, pero no mira, no sabía que el, que el amarillo también había estado anteriormente. Sí,
2: bueno, en realidad era dorado. Bueno, dorado, perdón. Sí que el amarillo estaba elegido, ¿sabes? <risa> Entonces, pues se eligió un dorado, pero también es verdad que sí que a la hora de iluminar ciertos edificios, pues se quedaba... Como un poco difuso porque no se distinguía del diario, del día a día, porque lo lógico es que las bombillas eran amarillas, con lo cual pues tampoco se diferenciaba mucho que era alumbrado cuando solicitábamos que se alumbrara de verde para destacar el día de las de una Entonces, uh-huh. por lo que te he comentado, pues por eso se cambió un poco también de color y ahora uh-huh. pues, estamos
1: con el color verde. A mí hay una, igual es una reflexión también un poco personal, ¿no? Y, y que que tampoco quiero que nadie se sienta ofendido, ni de verdad, no 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 va por ahí. Pero a mí, al final, el problema de, de, de asociar eh, o de encender edificios con determinados colores se queda un poquito al final en la foto, ¿no? Yo veo, sinceramente, y, es, y, es, y vuelvo a insistir que es mi opinión un poquito personal, ¿no? Es que se queda un poquito, en el, entre comillas, el postureo de ver de, de qué color se va encendiendo y y ver y, y se pierde un poquito el enfoque de la conmemoración. ¿no? A final, postre, el día es para que la gente conozca la enfermedad. Siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos defendido desde aquí. Cuanto más ruido se haga, cuanto más gente conozca la enfermedad, más se va a investigar sobre ella. Y la, la foto en, o del edificio iluminado, entre comillas, es lo de menos, Reconozco que hay que hacerlo porque porque hay que darle mayor visibilidad, pero se pierde mmm, sí. un poquito el, el el fin, ¿no?
2: Sí, es que, a ver, es lo que te comento al final, que es que hay día para todo y hay colores para todo. Entonces, claro, al final la gente yo creo que ya no sabe ni qué es el color
1: ni, ni
2: para qué se hace, porque claro, lo lógico es que se si no ilumine la fachada. Pero tampoco pone qué es,
1: ¿sabes? Claro. O sea,
2: no, no pone. Hoy es el día tal, en, en ningún sitio. Entonces, si tú no te dedicas a mirar un poco, pues, que es el día, Coque, igual, o que igual salga la empresa, hoy es el día, que las enfermedades neuromusculares, pues la gente, la verdad, que al yo creo que se va a acostumbrar, como dices, a ver colores, y bueno, pues, pues será otro día más,
1: ¿sabes?
2: Okay. Entonces, bueno, sí que es verdad, es lo que dices pero bueno por otro lado pues pues eh, sí que sale prensa y ya sabes que bueno para esto las administraciones pues son son muy se mueven mucho en el sentido de que dice bueno pues el ayuntamiento de qué localidad está a favor del día tal y por lo menos es su, que su prensa local pues lo anuncia, que es al final de lo que se trata
1: sí sí no no en eso, en eso coincido contigo que oh, y, y venía un poquito uniendo ¿no? a, a lo que la, a la reflexión que yo hacía antes, que o, o sales y, y, y te ven o, por desgracia, parece como que esas enfermedades no existen. Y, y la verdad es que es muy triste. Es muy triste.
2: Claro, es muy triste. Claro. claro, lo ideal, pues ya ves que también, por ejemplo, lo ideal sería que se vaya casociando el color a la enfermedad y la gente lo sepa. Pues como pasa con el cáncer de baba y el lazo rosa. Pues yo creo que también el objetivo es este, que es al final que la gente vea el verde y ya no hace falta que se pregunte por qué, sino que,
1: que ya lo no sepa.
0: Uh-huh.
1: Hay una cosa que me gustaría también, Irene, como, como presidenta de la asociación, pues ir un poquito preguntándote, eh, en el sentido de que claro, eh, es verdad que el COVID supuso un frenazo para todo, ¿no? para todo y para todos, en el fondo. Y ahora que se va un poquito retomando, eh, entre comillas, la normalidad, que no está, que no existe como tal si intentamos eh, equipararla a la que teníamos antes, que eso ya a mí lo del tema de normalidad, pues, entre comillas, ya, ya me hace un poco hasta gracia. Pero sí que te, me gustaría preguntarte, Irene, a la hora de, de preparar todo lo que es el Día Mundial, eh, ¿Ha sido más fácil y más complicado que antes de la pandemia?
2: Pues a ver, eh, nosotros, por ejemplo, sí que hemos tenido que cambiar porque el 15M siempre, eh, fuera lo que fuera, bueno, excepto si era un sábado o domingo, que hacíamos una charla médica fija. Entonces, que este año, evidentemente, eh, por problemas de prescripciones y de aforos, pues se ha tenido que hacer online entonces sí que ha cambiado bastante, porque claro, la gente que bueno, que bueno a la que le gusta pues, todo lo con internet hacerlo virtual, sí, que se apunta y que por un lado para nosotros es más fácil porque no te tienes que movilizar hasta el sitio, ya si es que tenemos problemas de, de movilidad, pues bueno, uh-huh. pues es muy fácil hacerlo desde casa si tienes un ordenador. Pero por otro lado, yo creo que también estamos un poco ávidos de retomar esa normalidad de la que hablas y queremos un poco más presencial ya las cosas.
0: Uh-huh.
2: Entonces, bueno, todavía no se puede. Desde luego, nosotros por precaución este año hemos hecho la charla online y luego hicimos un evento que solemos hacer nuestra para toda la sociedad en general para visibilizar nuestras enfermedades. Lo hicimos en un centro comercial que es el Centro Comercial de Itaroa, y sí que es verdad que que allí hubo mucha gente, pero también te tengo que decir que es un lugar que que la gente va, no solo, claro, a a esto específicamente, sino que, bueno, pues igual ha podido ir a hacer compras y de paso ha visto que había actividades de su o ha podido ir a comer al Centro Comercial y también pues pues sabe qué hacer después de la y pasan por ahí se mira, pero pues, claro. hay aquí. Entonces nosotros este año, por ejemplo, que solemos hacer pinta caras uh-huh. para los niños y que, que hemos procurado hacerlo porque por la cercanía de uh-huh. la persona que va aquí ya con los niños pues preferimos hacerlo y en, en su lugar pues bueno se han hecho actividades, por ejemplo un conjunto de dibujo escolar, que y luego se ha hecho lo lectres también. Uh-huh y hicimos tumbas para para niños entonces bueno pues al final sí que hemos notado que, que se haya atraído a más gente pero también por lo que te digo porque nosotros normalmente solíamos hacer la ley de libre y hemos visto que en un sitio cerrado donde ya hay gente de por sí es más fácil claro. que el que acuda todo acudan todas
1: las personas uh-huh. hablamos también eh, Irene yo hacía referencia de hecho también lo estuvimos eh, hablando en el, en el programa anterior con, con Marta, ¿no? que hablamos de, de enfermedades neuromusculares, pero englobamos ahí a 150 enfermedades o patologías. Los metemos todos en el mismo saco. ¿no? Por supuesto, hay algunas más que la gente le puede sonar mucho más, como puede ser, por ejemplo, el tema de las distonías o, o importante de las distrofias musculares o incluso la ELA, ¿no? que hablábamos precisamente fuera, de, fuera del micrófono. Pero claro, el problema de esto también es que hay tantas y englobadas en el mismo saco que, claro, es, es complicado también darle la difusión a cada una de la, de la necesidad no de, de la investigación.
2: Claro, esa esta es la mayor complicación que vemos nosotros que nuestra asociación, porque que estamos en falta el que la gente sepa incluso el nombre, es que todavía hay gente aquí en Faclora que no sabe que existimos. Entonces, que es complicado porque, por ejemplo, asociación de esclerosis de ELA, como dices, pues aquí hay una específica. Entonces, claro, englobar a más de 150 patologías es muy claro. complicado porque la gente no asocia a una sola patología. Entonces, todavía es más difícil pues, conocer encima toda la variedad de nombres que existen. Sí, que Es verdad que luego, por otro lado, hay ciertas patologías que aquí son más comunes, como las distrofias, las atrofias, la diastemia, pero pero claro, si es que tienes, tienes que conocerlas, entonces ya lo que implica enfermedad neuromuscular, que hay gente que es que ni siquiera sabe que y okay. que vemos que, que es súper, súper complicado el darlo a conocer.
1: Mm. Claro, pues imagínate si es complicado la conocer, pues imagínate también, bueno, no te tengo que explicar yo nada, eh, eh, pues darle, es, hablo, hablo un poco a nivel general eh, para la, la, la sociedad, pues imagínate también eh, investigar sobre sobre cómo se coge, sobre cómo se evoluciona, sobre cómo tratarla, eh, sobre cómo se puede transmitir de un, de un padres a hijos o de madres a hijos o a hijas, claro, todo eso se complica sí. mucho todavía, aún ¿no? más. sí.
2: Se complica mucho, pero es verdad porque es lo que suelen decir un poco más los científicos que cuando encuentras, por ejemplo, un tratamiento para para una de ellas, que es mucho más fácil arrancar ya desde ahí porque siempre hay algo en común, ¿sabes? Y que empezar de cero. Entonces, cuando ya van con algo que es que específico, aunque sea de una distrofia o de una atrofia muscular, pues sí que a partir de ahí poder avanzar mucho más fácil para descubrir pues los genes de otras eh, mm. otras patologías. Entonces, lo complicado es llegar a descubrir para algo de ellos. En claro. concreto, te diré que, por ejemplo, para la distancia de Muchen, que es la más, bueno, decir?, la más eh, violenta, que es su forma de expresarse, porque, es la, porque bueno, pues los niños más de 20 años, pues no lo sobrevivían, sí que se cambió que a una forma más mediana uh-huh. que es la de leche pero eh, claro, son pasos pequeños, porque sí que han avanzado en, la, en lo que es el, en los años de vida pero claro, no ha avanzado en la curación total claro. pero bueno, sí que también eh, de ir a congresos pues oímos como que cuando por ejemplo se Investigar pues para Parkinson o Alzheimer, así que también a partir de ahí siempre se puede sacar algo según nos van diciendo ellos. Entonces, bueno, pues todo todo lo que se investigue para nosotros, desde luego, bienvenido. Así que luego lo que dices tú, que que claro, el genoma es tan, tan amplio que es muy complicado el, el detectar pues ese gen que te, que te da la malformación, Pero bueno, en ello está, en ello está. Lo que pasa es que se avanza muy poco porque no hay dinero. Claro, es que siempre estamos con lo mismo. Es que por tema económico pues no se investiga. Como no se investiga, pues no puede haber curación, evidentemente.
1: El problema, problema, Irene, que te te corte, el problema es precisamente eso, ¿no? Que al final acabamos en el mismo lado de la ecuación, que es el dinero. Falta dinero. Claro. Falta dinero, ah. pero falta dinero para lo que se quiere. Es decir, que. Y es así. Y, y, y por desgracia es así, ¿no? Falta el dinero para que, sí, que, sí. que no se invierte en lo que para nosotros es verdad, es más importante que, que otras cosas. Pero por desgracia esto es así.
2: Sí, sí, siempre es así, además. Se les hace ver, por ejemplo, pues, eh, que si hubiese un tratamiento, pues nosotros no podríamos seguir por ejemplo, tantos hospitales eh, y un sinfín de cosas que, o medicaciones. Bueno, en realidad no tenemos tratamiento, pero para algunos que si pueda haber, pues tampoco tendrías que, que utilizar tantos tratamientos si se investigar en una ciudad. Pero es que al final, pues no, no vale.
1: Claro. Bueno, ya no solamente el, el, el tema del, del, del tratamiento, sino, a, claro, todo esto siempre cuando nosotros pensamos en una en una enfermedad lógicamente lo que lo que queremos es una cura ¿no? pero hay en, en este caso y sobre todo en las enfermedades neuromusculares con más razón pues hay más más cosas detrás que por desgracia no están sufragadas por la seguridad social, hablamos del servicio de psicología, hablamos de un servicio de fisioterapia, de un servicio de rehabilitación, es decir de, de transporte de, de un lado a otro Claro, todo eso mmm, tampoco claro. está contemplado. Es decir, que y eso también claro. es dinero. Eso también es dinero. Claro, claro,
2: ese es el español Que yo creo que la gente ve, pues lo que, oye, dice, bueno, pero tienen ayudas. Y ya, claro, pero es que yo es lo que siempre digo. Una persona sana, pues, que necesita tanto dinero para sobrevivir. Pero es que una persona que ya tiene una afección, es que se gasta más, de lo normal para poder salir adelante. Y luego lo que estás comentando ya, partimos de la base de que no hay una rehabilitación continuada que se nos pueda dar para no empeorar tan rápidamente, con lo cual eso tiene que salir de tu bolsillo. Luego psicología es imprescindible porque es que, claro, es una enfermedad progresiva y cada vez vas avanzando y es muy duro, con lo cual psicología también tiene que salir de tu bolsillo. Ya hablamos también de logopedia, porque en estas cafecciones también hay veces que eh, se ve afectada el al habla y... y así todo lo que comentas. Porque, porque tienes que eh, adaptarse el coste y una persona que te llega aquí está cuidando las 24 horas porque ya depende para todo de esa otra persona. Y con todo esto va a salir de su Y así es que hay gente que no se que lo A día de hoy, en el siglo XXI, está aquí.
1: Pero es así. yo la verdad es que bueno ya no solamente el enfermo eh sino incluso el familiar también que que muchas veces tiene que abandonar su puesto de trabajo también y y su trabajo para cuidar de, de la persona no que claro. Que, que claro que claro, todo eso claro. es, es dinero y ingresos que que no entran que no entran a en, claro, en, claro. en, la, en, la, en la familia esto es es
2: que son cosas que la gente no percibe entonces bueno y es verdad es que dice, bueno, pues parece que hace una vida normal ya, pero para que tú, puedas hacer una vida normal detrás de eso hay muchísimas cosas y, y necesitas muchísimos apoyos técnicos para, para poder llevar a cabo técnicos y, bueno, y humanos, porque, porque al final, lo que comentas, se tiran mucho de familiares y al final pues, que acaban también agotados, y acaban con la salud también bien porque es, esto es que es la y es, es duro
0: uh-huh. y bueno
2: pues pues así seguimos sí que es verdad que bueno te dan una, una realización, pero te dan pues igual como mucho veinte días al año, y, y ya está vamos esto es como claro. las normativas que no sabes
1: como por cumplir Sí, exacto, exacto. Y eso es la verdad es que, que desde aquí ya hacía tiempo que lo venimos reivindicando y no, no nos cansaremos de decirlo. Y hay que y hay que alzar la voz, porque cuando algo te parece injusto y crees que es bien común para la sociedad, pues oye, yo creo que lo mínimo que podemos hacer como, como buenos ciudadanos es decirlo, ¿no? Al menos nombrarlo. Por, así que de aquí queda también nuestra nuestra pequeña reivindicación, ¿no? Hacia, hacia eso. Sí que me gustaría también. Eh, claro, porque aquí no, no todo va a ser malo. ¿no? Irene, tenemos que también centrarnos en las cosas buenas que, que también,
0: positivo.
1: sí, sí, que hay es, que muchas me gustaría preguntarte antes de, de hablarnos también un poquito de, de tu caso, porque muchas veces nos gusta en este programa pues eh, hablar, ¿no? desde el lado más humano siempre intentamos que la entrevista sea lo más personal posible y, y pero si tenemos casos pues como es tu caso eh, pues oye que nos cuentes también un poquito esa esa experiencia ¿no? personal, por si acaso alguien que pueda estar en la misma situación sepa en todo momento qué que, que puerta coger. ¿no? Que sit- pero me gustaría preguntarte, Irene, y con ello ya si quieres cerramos lo que es el Día Mundial. Cuéntame un poquito cuál ha sido el, el resultado, la conclusión, que no sé si os ha dado tiempo a reuniros en la asociación para valorarlo, pero bueno, al menos tus sensaciones personales.
2: En cuanto al día mundial, te refieres. Exacto. Pues bueno, yo creo que, que se halló un poco lo que se comentaba, que a pesar de que todavía estamos con la pandemia, pues para nosotros ha resultado bastante positivo. Y eso que, como dices, tampoco hemos canalizada del todo en profundidad pues en los resultados. Pero así un poco mirándolo por encima... Pues hemos tenido bastante aceptación. Más uh-huh. que todo porque también nuestro principal problema, ser una asociación pequeña, pues no teníamos tampoco eh, pues tiempo para poder dedicar a las redes. ¿vale? Uh-huh. Entonces, pues bueno, las teníamos un poquillo ahí olvidadas y este año, pues gracias también a la trabajadora social que tenemos, con más ayuda, pues hemos podido retomar un poco. Eh, lo Por ejemplo, lo de la página web, que la hemos retocado gracias a un voluntariado que nos han ofrecido de la Escuela de Artes y Oficios. Y luego a través del Instagram y el Facebook, pues también la verdad que, que lo, hemos, lo hemos puesto al día. Y hemos notado que tenemos bastante ahora más seguidos que desde hace poco. lo uh-huh. cual, pues en ese sentido, yo creo que hemos llegado a bastante pero también porque es lógico es que todo el mundo ahora se mueve la revés y claro nosotros nos sabíamos era un poco solo con la página web y el facebook y yo creo que está un poquillo catecuados de ese sentido sí.
1: sí no no hoy en día mira de hecho también lo hablábamos no fuera fuera de, de micro que hoy en día eh, el, el el dichoso número 19 nos ha permitido pues eh, eh, a a muchos de, de, de nosotros aprender un poco más sobre esta este medio de comunicación, ¿no? y, y la verdad es que o oh, ya lo has dicho tú Irene, también: es decir, que o, o estás dentro o estás totalmente olvidado, con lo cual eh, hay que aprender, hay que aprender. Sí, sí. Sí, y
2: luego también, gracias a la campaña, yo creo que también hay veces que, pues no sé si depende de una buena campaña o de un buen lema, es que ya no sé, porque ya sabes que aquí si todo lo que llama la atención es como que, que apetece a la gente
0: uh-huh. y, y bueno
2: pues este año la campaña también se hacía desde un lado positivo que era capaces y tenes, que, que queríamos eh, decir que también somos capaces de poder tener una vida normal y, y poder tener los mismos derechos de las demás personas pero siempre y cuando se nos apetece. Es que, grabaros se los apoye pues es todo lo que hemos hablado a nivel administrativo, a nivel económico, a nivel de ayudas técnicas, entonces eh, yo creo que también esto pues eh, igual ha podido que ha puede hacer que la gente pues, se acerque más. Uh-huh.
1: Pues bueno, poco a poco, es decir que ahí ahí estamos eh, aprendiendo, ¿no? El que más y el que menos, pero sí que es verdad que que hoy en día el, el manejarte en las redes es lo que va a permitir, sobre todo, es una maravillosa herramienta pues para llegar a tantos sitios, ¿no? a tantos lugares, que, que antes o anteriormente nuestros padres, abuelos, pues no tenían no tenían esa oportunidad. Y utilizado con buena cabeza, en buen uso, la verdad es que es muy, son, son herramientas muy útiles. Y eso no, no, no hay que ponerlo, no, hay, no hay que olvidarse nunca de, de, de ello. y Irene, una de las... Una de las cosas que más me hacía ilusión hablar contigo eh, era pues, conocer un poquito la, tu historia de, de, de Irene, el diagnóstico, cómo, cómo lo has sufrido, cómo, cómo has vivido. hasta Te decía fuera de micro también, hasta donde tú quieras contar, hasta donde tú quieras eh, de, decirnos, explicarnos. Pero sí que me gustaría saber un poquito, la Irene presidenta de Anaén, quién es, Con, conocerte un poquito.
2: Bueno, pues yo te cuento. Más, no tengo ningún problema, esto ya lo he contado bastantes veces y bueno, creo que además eh, pues hay que contarlo, vamos. Yo, a ver, te comento, yo empecé a notar los síntomas de la enfermedad a los 10 años, ¿vale? Y claro, pues yo notaba que me cansaba mucho cuando hacía educación física y me caía votos de veces, que era como, creo que se puede decir. Parece que era como un poco torpe, ¿sabes? Mm. Y bueno, yo estuve así dos años. Mi madre lo veía y lo que hacía era que llevarme al médico de cabecera. Entonces llevaba al médico de cabecera Yo llevar al médico de cabecera. Me siempre, ¿no? Pero bueno, el médico de cabecera, pues, la verdad es que no me miraba más que la garganta y me decía que nada, que tenía algún problema de garganta, que por eso me cansaba. Pero que nada, que yo tenía que salir a correr todos los días a un sitio que aquí tenemos, es un arbolado muy bonito que se llama Vuelta del Castillo.
0: Uh-huh.
2: Uh-huh. Y bueno, pues que tenía que hacerme salir todos los días a dar muchas vueltas ahí, que estar por lo menos 45 minutos corriendo por la Vuelta del Castillo y, y ya está, porque era muy vaga. Bueno, la cosa es que yo, claro, yo... Pues ya con, con 10, 11 años uno ya sabes que sabe lo que le está pasando porque yo ya veía que no era verdad lo que a mí me pasaba porque veía a otros niños de clase y que era y estaba así. Total que nada, pues así pasaron dos años, yo a mi madre le dije llorando que no, que por favor no me hagas correr, que, que, que no puedo y a veces, bueno, pues mi madre sí que me hizo caso. Y bueno, la mujer pues veía que algo me pasaba, pero Seguía insistiendo llevándome al médico, pero... Claro, como él me decía que no tenía nada, que nada, pues no valió para nada. Entonces ya, pues desesperada, acudió a un médico privado. Y este médico privado, nada más. andar pues me dijo, yo creo que su hija tiene distrofia muscular. Entonces, bueno, ella me hizo una serie de... Unas pruebas me dijo, pues... Camela esto, esto, pues tú vas a tener el suelo, levantarte y él que seguía vio que lo que tenía. Y me dijo, está y ya está, para que la lleve. Usted va al hospital inmediatamente. Entonces, pues eh, ya, mi madre me llevó otra vez al médico y recibió que había por un sustituto de del médico que había antes. Y entonces él ya me, me vio y me dijo que sí, que que iba a hacer el volante y ya entré en el hospital que a raíz de esto, empezaron a hacerme pruebas, me hicieron una biopsia de músculo y entonces es ahí donde descubrieron pues lo que tenía, que por cierto el diagnóstico mío estaba, primero estaba mal, porque había sí tenía otro tipo de distrofia, que luego resultó ser que no era la distrofia que, que tenía, vale, porque la distrofia que ellos decían era la típica de, de varones. Entonces, pues claro, me extrañaba que, que yo tuviera una discusión artificial ¿sí? uh, yeah. de varones. Y bueno, luego no, ya, que ya me no explicaron bien, me hicieron que electromiograma, pues electrocardiograma con un sinfín de pruebas, y ya, pues ya detectaron todo. Y bueno, luego, que a raíz de eso, claro, había pasado dos años, para ¿eh? cuando ya la descubrieron, que entre una cosa y otra, y yo para entonces, claro pues ya noté que mi cuerpo se había, había cambiado y porque es que se hipertrofió. Claro, al no, que al estar dos años y saber lo que tenía, pues yo seguía haciendo vida normal, entonces claro. seguía sí. haciendo educación física y seguía haciendo todo, por lo cual pues el, lo que pasó es que mi músculo no se sé, hipertrofió en estos dos años y perdió bastante fuerza. Y luego ya los no 14 cuando me pararon a hacer rehabilitación. la o sea, habilitación social, sí que es verdad que al principio, si, pues sí estuve algunos meses, pero solo no al un poquito. Y a raíz de ahí, pues bueno, pues ya, ya fue todo mi deterioro. Así que, claro, a mí me tocó una etapa muy mala, porque Me tocó la adolescencia, y entonces yo repetí y octavo de la esto que, que llevábamos antes, y luego pues ya. Dejé de estudiar porque, bueno, pues porque sí, claro, me costó mucho, me costó subir, ¿no?
0: Entonces uh-huh.
2: estuve un año, como quien dice, tira cerrada, bueno, tira cerrada tampoco, porque yo, que a mí me gustaban los idiomas y estaba sacando un título de francés, iba a un, a un, a un colegio francés y, bueno, hasta que el título, y luego estaba estudiando piano,
0: también,
2: <risa> el conservatorio, entonces sacar pues, sacarme. Corto de piano. Y luego ya, pues, bueno, como vi que, que no cerrada no iba conmigo porque yo soy muy activa, pues ya abrí los ojos y me dice, mamá, que quiero volver a estudiar. Pero claro, yo ya llevaba dos años en es que repetí y en es que, que estuve, pues, como te digo? Sin no hacer nada, pues llevaba dos años de retraso. con Lo cual era el colegio donde a mi tía. Uh-huh. Que entonces entré al instituto, pero claro, me dijo que que si yo tenía que ir a la habilitación pues iba a perder muchas clases por la mañana. Y entonces me admitieron en el doctor que la noche, con los trabajadores que iban antes, que eran los que estudian de noche, que entonces ahí ves a que lo que era antes el book y el COU. Y que yo que yo y... lo
1: conocí también, ¿eh? Entonces,
2: ¿Verdad? Yo hablo de esto porque ahora ya no sé ni a qué chivales. Pero bueno, que iba a bachiller, ¿no? Y que es un poco más o Bueno, luego...
1: escúchame, sí. escúchame, ahora con el, el tema este de, de que pueden pasar suspendido y todo, bueno, no, no, mejor no entraremos en ese... En...
2: Mejor, sí.
1: <ríe> por, <ríe> por si acaso. Sí, sí, por si acaso es. no está en paro, sí. Eso es. Y luego,
2: nada, ya pues vi que querías seguir estudiando y pues me apunté que la universidad hice filología Hispánica. ¿Eh? Y bueno, luego estuve trabajando primero en un locutorio y después estuve trabajando también en la asociación. Hasta que al final, bueno, pues ya por temas de salud tuve que cogerme baja y, y pedir la incapacidad. Uh-huh. Y luego es cuando ya un poco pues como que pasé de de lo que es la vida laboral y a meterme a lo que es la asociación
1: Y Irene, sí. una vez que, que tú empezaste con todo el tema de la enfermedad eh, porque desde aquí siempre eh, y no me cansaré de repetirlo eh, muchas veces la gente me dice es que te repites mucho, lo reconozco y lo sé pero es que también queda demostrado que si o se repite mucho y se, y se machaca la idea o si no, no no, no la gente no, no, se no, no se queda y es el tema de eh, la importante función que cumplen las asociaciones es decir, siempre una persona cuando está enferma, está claro que los familiares que están alrededor te van a apoyar te van a querer, eso no va a faltar nunca pero es verdad que no llegan a ese grado de complicidad que tú sientes con otra persona que está padeciendo la misma enfermedad que tú, aunque luego la evolución, el tratamiento, etcétera sea totalmente diferente, pero es verdad que esa sintonía ah. no se tiene con el, con el familiar y sí que se tiene con una persona asociada entonces, me gustaría preguntarte Claro, eh, yo no sé si en su día tus padres eh, te intentaron buscar alguna asociación, conocían algo.
2: Claro, es que a ver, yo voy a aclarar un poco, porque ahora que se lo he visto, digo, igual no ha claro. Yo cuando trabajé, no trabajé en estas asociaciones. Era otra asociación de así de tantona, y estuve trabajando laboralmente poco a poquito, pero que no es asada ¿eh? Yo ahora sí Que estoy como un estoy de voluntaria y no cobró nada. ¿no? Uh-huh. Y entonces, eh, yo lo que vi, cuando estaba en esa asociación, yo me asocié allí, porque no había nada de lo nuestro. Lo que vi es que no había ninguna asociación específica de, de nuestras patologías. Que sí si uh-huh. que yo echaba a faltar algo específico, porque vale puede ser parecido, pero no es lo mismo. Uh-huh. vale Entonces, no tienes los mismos problemas, y entonces, pues, eh, considerado que no era lo mismo. Entonces pues a raíz de ahí es cuando vi un cartel que anunciaba que querían crear una asociación de enfermedades neuromusculares y yo llamé y se creó un poco esta asociación. Uh-huh. Pero es verdad que te encuentras como un poco como que no sabes dónde acudir porque, porque es que claro, el tema de que te, te claro tan duro y luego no sabes dónde acudir, pues pues se echa mucho falta más que nada, también para hablar con gente que tiene lo mismo, que como lo hace, o, o porque sí hay muchas cosas en las que te pueden ayudar, ¿sabes? Sí. Y, y bueno, yo, es lo que te digo, estaba en otra, pero porque porque no había ninguna parecida a lo mío. Sí. Entonces, pues, la verdad que, que yo agradecí, porque vale, a mí desde luego la familia me apoya muchísimo, porque son los que vas a apoyar y al fin y al cabo que es como se convive este del día a día. Pero es que luego yo siempre digo que hay ciertas cosas que no, pues que yo no cuento, porque es que yo lo que no quiero es que mi familia se preocupe. Entonces no soy de las que están todo el día, pues mira, ahora tengo esto. Ahora tengo lo otro, pues porque bastante tiene con haber recibido el palo de que tiene una hija así como para que esté todo el día. Y luego pues me duele, esto, me duele lo otro. Entonces, sí que eso, pues, para bueno, otra persona que tiene lo tuyo, pues, no sé qué te lo puedes comentar, oye, o, o tal, o esto es normal, o no sé, hay millones de cosas que que te pueden ayudar, hasta este incluso, pues, para simplemente para hablar con alguien que tiene algo como lo tuyo, o, pues, porque también tienes días duros. que Entonces, bueno, pues, pues, en ese sentido, que a mí parece que las asociaciones pueden ayudar mucho, la verdad nosotros por ejemplo al hilo de esto ahora tenemos unos grupos de ayuda mutua que han salido porque yo he visto también que la gente demandaba bastante eso y no hay personas que tengan lo mismo que yo para poder quedar con ellos y hablar porque claro no sé, están entonces pues ahora han salido esos grupos y, y estamos contentos o un grupo de que afectados por un lado y el grupo de familiares por otro porque pensábamos que todo junto
1: no podía hacer. Mm. y no sé, y parece que ha supuesto que ha supuesto para ti el, el el entrar en la en la en, en esta asociación comparado porque claro fíjate que hablabas de que conocías otra eh, se, se se creó se fundó una y tú estás aquí hasta tal punto que has llegado a ser y eres la presidenta, es decir que el cambio también sí. es también es, es, es importante,
2: sí de es, todas maneras también puede decir que a ver
0: yo me involucra
2: mucho porque es que yo eh, yo viví como una falta de poder hablar con gente que tuviera lo mío que esto se le ha quedado siempre dentro se me ha quedado allí, a veces me dicen es que, ta, que es que es que digo nunca demasiado, pero no, es que, es que yo con tal de poder ayudar a, aunque sea una persona, es que me da igual. Y yo pues bienvenido, o sea, de verdad, y si luego yo reconozco que, que la gente pues bueno pues también por falta de tiempo y hoy en día es muy complicado pues, que a la gente para llegar a una solución. Pues porque yo entré desde que se fundó, pero yo este puesto lo he ocupado porque es que, eh, claro, la gente va rotando y, y que al final la gente no se queda. ¿eh? Pues por lo que sea, pues también por problemas de salud, que no tienes que dejar o porque no tienes tiempo. Entonces yo veo que mm, cada vez hacen más falta entre las asociaciones. Si a nivel de. Bueno, que es junta eh, y a nivel voluntariado es ¿eh? las dos paredes. Uh-huh. pues porque al final cada uno es lo que te digo, tenemos la salud que tenemos y podemos dedicar lo que podemos, entonces pues es muy complicado eh. Y bueno yo pues estoy aquí y, y la verdad es que es lo que les digo yo, oye cuando queráis que entrar yo, yo encantada, pero que pues, uh-huh. la gente pues le gusta.
1: Se cuesta sí es sí, verdad cuesta cuesta lo que hablamos no precisamente que les cuesta movilizarse. Irene, nos quedan cinco minutitos y la verdad es que yo estoy súper a gusto aquí charlando contigo, conociéndote eh, un, un poquito más. Yo desde aquí, pues eso, desde este humilde programa siempre intentamos un poco que, que la gente vaya ayudando, colaborando con los demás, que no tengan miedo tampoco de, de formar parte de una asociación. Es verdad que hubo una época, o al menos yo lo, lo he percibido así no, durante todos estos años, que, que entrar o formar parte de una asociación, entre comillas, era como una secta, ¿no?, O formar parte de, 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 de un grupo. Y, y, y así se veía, ¿no? Y, y nada lejos de, de, de la realidad, es decir, que es un, un apoyo, un grupo de, de, de personas que están, eh, pues eso, ¿no?, ayudándote y, y compartiendo esta, esta mochila, ¿no?, que, que por desgracia algunos eh, tenéis que llevar toda, toda la vida, ¿no? Y entonces, yo siempre invito de verdad a todo el mundo que, que, que tenga que tenga el valor suficiente que no tenga miedo y que, se, y que forme parte de una u otra que de igual que sea pequeñita o grande eh, lo importante es sobre todo que encuentre esa, esa mano ¿no? esa ayuda y me gustaría Irene, comer, eh, que nos hablaras un poquito de eso ¿no? que intentáramos entre entre tú y yo pues eso convencer entre comillas a a una persona que que forme parte que que colabore que ayude también
2: Sí, bueno, yo es lo que digo, siempre digo que, que a ver, eh, las cosas, pues eh, hoy en día, pues eh, si no nos ayudamos entre nosotros, pues eh, nadie nos va a ayudar. Y luego eh, sí que quiero comentar también que esto, que fuera de, que no se sabe, que solo son, que solo son genéticas, ¿vale? Que estas eh, enfermedades ahí pueden ser actividades lo digo porque eh, yo creo que a veces que la gente lo ve como muy lejos, ¿sabes? Bueno, pero a mí como, bah, que esto no me puede tocar, pero es que resulta que, que las enfermedades neuromusculares adquiridas son las que eh, te pueden provocar que, que tengas una patología de este tipo y eh, se pueden dar por el mal funcionamiento del metabolismo o por intoxicación de y Entonces, pues, eso es lo que la gente no sabe. Entonces, bueno, pues, pues eh, que nos puede tocar a todos. Y yo sí que desde aquí hago llamamiento, pues eso, que a toda la gente que nos quiera ayudar, pero como quiera, vamos. Que si quiere, pues, haciendo haciéndose voluntario o si quiere, vamos pues, haciendo una donación como quiera, pues, lo puede hacer. Y nosotros, que estamos encantados, vamos. Eh, es lo único que puedo decir que la verdad es que, que por poco que parezca en eh, lo que puedan hacer para nosotros es mucho
1: eh, cualquier ayuda siempre es bien recibida y, y lo importante es hacerlo. Y que aunque sea cinco... Mira, el otro día escuchaba un ejemplo en la radio de una persona que había dado eh, había hecho un bizum, ¿no? que hoy en día también está de moda, de 50, de 50 céntimos, ¿no? Quizás. Y la gente, muchas veces claro, se podía poner las manos en la cabeza, ¿no? Los típicos comentarios pues fíjate tú, 50 céntimos, etcétera sí. Pero luego cuando eh, la, esta persona contó su historia y veía también un poco lo pobre que era, ¿no? Es decir, que, que para ellos 50 claro. céntimos... Es lo que no claro. no sé para algunos pueden ser yo que sé 200 euros o trescientos euros perfectamente es decir escuchándole claro muchas veces tenemos muchos es juicios claro. de valor no pero cualquier ayuda por pequeña que sea ayuda todo suma lo importante es sumar y granito cuanto más granitos tengamos mejor es sí, que esto es así sí esto y además hoy en día lo
2: que dices que tan fácil como hacer un bitú nosotros también hemos renovado esto y también hemos puesto visto porque puede facilitar las cosas. Entonces, bueno, el nuestro es muy fácil: tres 34 3, 4. Entonces, bueno, pues, desde aquí, que es que, cualquier cosa, como dices, es que les dé un euro a lo que se quiera dar, o sentimos, da igual. Pero para eso es bienvenido. Y ya lo mismo, pues, en el plan de voluntariado o pues, si quieres ser. Eh, y pues eh, estar grabando, grabado pues yo lo sé pues, pues, pues las, las redes sociales o pues, si quieren para para lo que sea sí. está estamos abiertos a
1: sí, no, sí la verdad que todo el mundo está muy receptivo y hay que y hay que implicarse pues Irene Spurs, presidenta de ANAEN de verdad, un placer haber pues haberte conocido, aunque sea telefónicamente, la próxima igual uh-huh. la hacemos en videollamada si te apetece, y así también nos, nos, nos vemos Ay. la cara Ay, <ríe> te
2: normalizando un poco todo,
1: claro que sí, claro que sí, Pero bueno ya la nueva, está ya yo ya huyo de esa palabra normalidad, yo creo que es la, sí, la nueva sí, realidad, sí. para mí es la no nueva es realidad. realidad. Sí, yes. Yo lo único de verdad agradecerte de todo corazón, pues que hayas tenido bien atender la, la llamada de este de este humilde programita. Yo sí que es un placer, pues intentar en la medida de lo posible, pues oye, conocer más acerca del 15N, que para que la gente vaya asociando también que ese día y el color verde que forma parte, y es por algo, no solamente que se enciendan los edificios públicos de las principales ciudades, sino que también hay que darle visibilidad a este grupo de enfermedades raras. Deciros, como lo bien también lo dice Marta, que tenéis aquí vuestro programa para lo que necesitéis. Aquí me podéis encontrar, ya sabéis, de, de cualquier forma, así que yo encantado de echaros una mano en lo, que, pues, en lo que se pueda. Y nada, pues oye, enviarte un abrazo enorme, enorme desde Valencia y desearte mmm, unas felices fiestas. ¿Cómo que no? Claro que sí. sí. Bueno. ¿Eh? Pues
2: ya sí, lo... sí. Es gracias a vosotros. Porque la verdad es que no sabéis que en la hora hacéis, que siempre digo que en los medios, que es la mejor manera que en la que nos podéis ayudar, pues eh, dándonos visibilidad y, y nos la dais. Y la verdad es que fíjate que desde Valencia pues, hubiéramos pensado, pero desde cualquier rincón se puede hacer. Y, y esta vez muchísimo eh, que nos veis vos. De verdad, porque nos ayudáis mucho y así es que de verdad que que estamos muy agradecidos que que os hayáis ofrecido la posibilidad de, de hablar de vuestro programa. Claro. Que cuando queráis, ya sabéis dónde estamos.
1: Lo mismo, lo mismo. Si algún día pasáis por Valencia, ya sabéis que aquí tenéis un amigo para lo que lo que necesitéis. Así que eh, aquí otra cosa no, pero para ellas hacemos muy buenas. ¿eh? <risa> pues, pues hay que probarla. Hay
2: que ir a probarla.
1: Pues cuando queráis. Irene, encantadísimo gracias. y estamos en contacto. Igualmente.
2: Venga, gracias.
1: Desde aquí ya sabes que intentamos ponerle voz pues, a aquellos voluntarios o salariados que con su labor y esfuerzo están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Para ello te invitamos a que nos utilices como tu altavoz. Puedes escribirnos a losilenciosdelan.com visitar nuestra página web www.losilenciosdelan.com y ya sabes que tanto este como programas anteriores están disponibles en nuestra red de box en los podcasts de Spotify, y los de la manzana y en los principales servicios de podcast y de streaming. Así que muchísimas gracias a todos por seguir confiando en este proyecto que ahora, pues con este tema del coronavirus, vamos a intentar hacerlo de una manera más artesanal en casa. De todas maneras, seguiremos manteniendo y dando difusión a aquellos proyectos que consideramos muy interesantes y que tú debes conocer y apoyar. Así que, sin más, recibe un abrazo de Ángel Ballesteros y nos vemos la semana que viene aquí. Adiós.